1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o Pastor César Cavalcante. Mais uma vez para a glória de Deus está no ar. Mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação. Que Deus nos ajude, temos um bom programa. Que o Espírito Santo ajude a nossa vida aqui para que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado. Porque esse é o nosso maior propósito, na técnica do programa Rafael Mainardi, eu não lembro outro sobrenome do Rafael porque é muito complexo, e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 011 98484 9988 011 98484 9988. E aqui, antes de apresentar os nossos debatedores, está aqui comigo ao vivo para assistir o programa ao vivo aqui, o Steve Albuquerque, a Mariana Albuquerque e a filha Raquel então, Deus abençoe. Eles estão vindo lá de Osasco. Isso. Osasco, bem-vindo. Dá uma aí. Bem-vindo. Deus abençoe, bem-vinda. Deus abençoe. Primeira vez ao vivo aqui. Ao vivo, sim. E acompanha a gente pelo YouTube sempre?
2: Sempre.
1: Legal, sempre. legal. legal. Sempre. Você, você, você é zero a visão? Quantos por cento?
2: 260 é cada olho.
1: Como? 260 cada olho. Você perdeu a visão ou, ou nasceu Eu assim? Nasceu
2: com problema. E perdi aos 12 anos.
1: Aos 12 anos,
2: Isso. caramba.
1: E, e, e hoje você é 100% sem visão, não Isso. consegue enxergar nada. Então. Como é que você lê a Bíblia? Como é que você faz?
2: Ah, hoje a tecnologia ajuda muito, né?
1: Uhum.
2: Eu tanto pelo computador como pelo celular. Nós temos um aplicativo que verbaliza aquilo que está sendo ah o, o,
1: o aplicativo fala Isso. aquilo, ah, entendi. E aí você vai embora.
2: Ah, sim, para, para estudos, para
1: que legal. Glória a Deus por isso, pelo Glória chamado.
2: Deus.
1: Deus abençoe, gente. Obrigado.
2: Eu falei como? Mariana.
1: Desculpa. É, que meu nome é, Hugo, é Liliana? Que eu... Não, Miriana. 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 E tá certo aqui, eu que errei. Eu que errei, desculpa. Obrigado, Miriam. Deus abençoe. Gente, vamos lá. É... O tema do debate de hoje é o seguinte. Meu filho pode participar... De festa de escola junina? E não, nós não estamos em junho, esse programa não é gravado, hoje é dia 5 de julho, é que ainda tem escolas fazendo festas julinas, e aí a gente resolveu trazer essa, essa temática para o nosso programa. Com a gente no programa de hoje está aqui o, o evangelista Johnny Kruk. Kruski, acho que eu falei certo, Kruski. Isso aí, isso aí, Kruski, ele é membro da Igreja Metodista Wesleyana em Itaquera, tem graduação de, de produção industrial na FATEC, tem pós-graduação, está pós-graduando em comunicação digital, gestão estratégica, é autor do livro Desembaralhando o Futuro, o Apocalipse em Ordem Cronológica, é teólogo também formado pela FTB. Bem-vindo, é, Johnny, bom te rever.
3: Bom dia, graça e paz a todos Estaremos aqui debatendo sobre um tema que não é teológico Mas uhum. tem é, uma visão aí que é importante a gente falar na, no, no mundo cristão né? Que é falar sobre é, festa junina na escola E inicialmente aí, um bom dia, graça e paz a todos
1: Maravilha Com a gente hoje pela primeira vez aqui no nosso programa de debates Estou recebendo o pastor Flávio Nunes Pastor da Assembleia de Deus no Ministério de Madureira Na cidade de Mongaguá aqui na, na região litoral de São Paulo, que inveja, né, morar no litoral, tudo bem. Um dia a gente chega nesse nível aí que o pastor é, já, já alcançou aí, o pastor Flávio. Também é aluno do Instituto Reformado de São Paulo, foi aluno do projeto do curso Projeto 99 do pastor Aldirí Nelson Rocha. Bem-vindo aqui pela primeira vez, pastor Flávio, muito bom te receber, meu irmão.
4: Obrigado, eu agradeço, agradeço ao senhor pelo convite, à rádio, ao pastor, a todos que estão nos ouvindo, como já foi dito, não é um debate teológico, né? uhum. pouco temos ou quase nada temos teológico para debater sobre o, sobre o assunto... Mas não quer dizer que não será interessante, que junto não seremos edificados.
1: Porque... É, não é teológico, mas é visceral, sim, né? As sim, famílias sim. divididas aí, é o pastor fala, o que, que, o que acontece, manda ou não manda meu filho para a escolinha, lá para a festinha, ajuda ou não ajuda, compra o ingresso ou não compro, sim. vai ou não vai. Então, eu vou começar aqui com o pastor Johnny, mas antes eu quero. Também chamar você que quer participar desse debate, mandando a sua opinião. Manda para cá, nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 8484 São Paulo 98484 e tem uma uh, enquete rolando lá no arroba uh, FM Rádio Musical no Instagram. Tem uma. Obrigado, Thaís. Tem uma enquete rolando lá no Instagram, justamente com este tema se o meu filho deve ou não participar de festa junina na escola. Passa lá e muda esse número, tá? 26% dizendo que sim, 74% dizendo que não. E é, venho aqui para a opinião inicial do Johnny. E hey, aí, Johnny? bom
3: é... eu, normalmente eu gosto de trabalhar os, os temas mais escatológicos né tem um livro a respeito disso mas quando veio o tema a respeito de meu filho pode ir ou não para a festa de junina eu achei bem interessante quando eu pensei sobre o assunto eu vi que na verdade tem muito eu tenho muita colaborar a falar a respeito desse assunto também por quê porque eu sou crente cristão evangélico desde criança e mesmo quando criança, com temor ao Senhor, ou seja, eu não ia para a igreja só porque minha mãe me levava, não, eu ia porque eu tinha realmente temor ao Senhor. Se minha mãe não fosse, eu iria sozinho, né? E nessas oportunidades, como criança, na escola, quando tinha festas juninas na escola, eu ia com bastante temor e preocupação nesse sentido. Então, quando criança, eu participei de festas juninas na escola. E conhecendo lá a Festa Junina como cristão e com essa preocupação, eu entendo que não tem problema algum, a gente vai é, alongar mais o assunto. E acrescento mais, né? Os meus filhos, eu permito que os meus filhos vão. Tem uma menina de 15 anos, um menino de, de 9 anos, e eles vão para a Festa Junina na escola. Inclusive, uma das escolas é, do, do meu filho, a, se, eu, se eu não me engano, a, a dona da escola também é cristã evangélica. né? E eles vão para a festa junina na escola. A minha esposa trabalha em escola pública em São Paulo. Então, ela conhece os bastidores, ela trabalha na secretaria da escola e ela ajuda e colabora com as festas juninas na escola. E ela também é cristã, tem mente a Deus, fervorosa ao Senhor. E conhecendo então os bastidores e conhecendo como participantes, os meus filhos participando também, eu não posso... Falar o contrário, porque eu faço, uh, uh, dou essa liberação, participei e eu consigo, então, é, falar a respeito de festa junina na escola por dois pontos que, só para iniciar aqui, é, vou colocar... A festa junina hoje, eu falo principalmente em São Paulo, é, Sudeste, né? claro que tem outras regiões que é diferente e tem outras que são muito parecidas com São Paulo. Eu entendo que a festa junina hoje não tem mais aquele vínculo religioso de idolatria, São João, São Pedro, Santo Antônio, desvinculou um pouco essa parte religiosa, ela tem mais a ver com uma festa cultural uma festa caipira, uma festa de, de comida da roça, tem mais a ver com isso, ao ponto do que eu, eu estava conversando com o meu cunhado a respeito desse assunto, e ele falou assim, ele só, ele só entendeu e descobriu que festa junina tinha a ver com, com Santos depois que ele saiu da escola, só para ter uma okay. ideia.
1: Ok. É, Pastor Flávio, e aí, qual a sua opinião a respeito? É, o cristão, né? O, o filho do crente pode participar da festa junina na escola? Sou crente, meu filho vai participar da festa junina?
4: Pastor César, poder, pode, dever, não sei. Por exemplo, eu tenho meus filhos, assim como o pastor, os dois estudam. Nunca participaram, os dois que eu tenho menores, nunca participaram. Quais as idades? Uma tem 13 e o outro tem oito anos. Uhum. Nunca participaram de festa junina, nunca participaram de carnaval, nunca participaram de festa Halloween. E para eles nunca foi um problema. Por quê? Porque eu sempre passei a visão nossa para ele do que eu tenho como entendimento da festa junina. Eu nunca cheguei para eles e falei assim, você não pode, porque realmente você chegar para uma criança e dizer você não pode, ela não vai compreender. Por que que ela não vai compreender? Porque se você olhar a festa junina no seu normal, natural, você vai ver uma festa familiar, onde tratamos de culinária, onde tratamos de brincadeiras, enfim. Então você, é difícil você chegar para uma criança dessa e falar assim, você não pode participar. É difícil. Então eu criei a tática de orientar os meus filhos. Não participe, principalmente tratando-se de escola. Nós não podemos esquecer que as escolas elas têm uma das suas... Funções hoje, infelizmente, não, não vou generalizar, mas é deturpar a mente de uma criança. É uma fase que a criança ela absorve tudo com muita facilidade. Então, tipo assim, tudo que é a cultura, tudo que é, é oferecido a eles, principalmente nessas questões, sempre tem um viés religioso, sempre tem um viés que vai contra os princípios bíblicos. Certo? Não estou falando aqui de questão de pecado, isso é muito delicado você falar, mas eu tenho o um entendimento que se você puder afastá-lo, se você puder não deixar participar, será o melhor para ele, porque eles não têm entendimento e maturidade para saber exatamente o que está acontecendo. Então, nesse meio aí, muita coisa pode ser introduzida que quando você vai ver, pode ser tarde demais para que você possa consertar.
1: Ok.
3: Pastor Johnny outro ponto também que que me deixa tranquilo em permitir que meus filhos vão para a escola como eu disse né minha esposa ela trabalha na, na em escola pública né e de novo né só para enfatizar que pode ser que tenha, regi tenha regiões no Brasil que seja diferente tá que tenha um vínculo maior com religião que tenha algum sentido diferente a festa junina mas a minha vivência o meu convívio dentro de São Paulo, dentro de escolas públicas, né, eu falo escola estadual, prefeitura, ou até mesmo federal, ela não tem um vínculo religioso, né, e até com informações que eu tenho com a minha esposa lá, ela, a escola por ser pública, diferente, né, se for uma escola particular que tem, ah, a escola particular que ela tem o, dentro de uma instituição católica, daí vai, sim puxar para o lado do catolicismo de adoração a santos, vai falar enfatizar o São João, São Pedro, enfim mas em escolas públicas escolas é, que faz parte do estado, a escola tem que ser dentro do regimento da, da, da lei né? dentro do regimento da, da constituição que a, o estado é laico a escola é laica também, ou seja a escola não pode adotar uma religião Existem ensinos religiosos, porque é facultativo o ensino religioso, porém ela não pode adotar, a escola pública adotar uma religião, ou seja, se tiver uma festa junina, ela não pode ser um culto religioso, ela não pode ter um rito religioso, ela tem, tem que ser aberta. Tá? Então a escola Ela segue esses regimentos da lei Ou seja, não é permitido Que na escola tenha ali Um vínculo com idolatria A um santo Que tenha um proselitismo A respeito de uma mas religião Mas na prática
1: não é assim, né porque por exemplo A festa é de São João, o São João não é um santo
3: Mas na escola não é chamado de São João É chamado de quê É chamado de festa cultural, festa da roça Festa caipira Em qual a escola
1: não... que você está falando? Porque as... em todas as escolas fala São João
3: Assim, popularmente se fala São João então, ou, festa, ou festa junina Mas um nome... Não,
1: fala o... festa de São João A fogueira é a fogueira de São João meu irmão.
3: Só pra você ter uma ideia, pastor eu, eu vou dar um, Ninguém fala comparação. fogueira
1: cultural Ninguém fala fogueira caipira Todo mundo fala fogueira de São João Pastor, no popular o pessoal usa isso E lá na, escola, lá na escola Onde o estado é que eu entendi sua razão Toca a música de São João Pula fogueira, fogueira de São João.
3: Vou dar só um outro exemplo, pastor, que às vezes o nome é usado de uma forma, ou seja, é, oficialmente o nome é de um jeito e o outro nome é, é usado popularmente por, por quem vai. Né? Por exemplo, fest, é, dia das mães ou dia dos pais. Na escola não adota mais esse nome. É o dia da família, é o dia do cuidador. Por quê? Porque tem criança que não tem pai ou que é cuidado pela avó ou tem dois pais ou do, duas mães. Então a escola tem esses, esses lados aí. Não vou falar que eu concordo com isso, tá? mas a escola tem esses cuidados a respeito das variações que tem de família. Acontece a mesma coisa em relação à religião. Existem pessoas que frequentam a escola pública e tem várias doutrinas. A nossa é cristã evangélica, mas tem pessoas com outras doutrinas é, religiosas. Então, para a escola não invadir ou impor nada, então fica uma, uma festa aberta. Como hoje... É a, a festa junina, como eu dei o exemplo do meu cunhado, né? Ele falou que só lembrou, identificou que a festa era religiosa depois que saiu da escola. Por quê? Porque lá na escola não se pode adotar. E eu falo por mim mesmo, como eu disse. Eu participava em festas juninas na escola. Eu participei de festas juninas é, na, na empresa, tá? E, e empresa, depois de adulto mesmo. E não tinha, não via vínculo é, religioso. De um santo, de uma imagem De uma, de uma Reza específica Então tudo que eu pude conhecer E participar dentro de escola Ou até mesmo instituição de empresas Trabalho, não vi nada Ligado à religião Claro que, daí vamos falar o, o inverso Ah não, na, lá naquele, naquela escola Faz dessa forma Daí é diferente. Ah, naquela região de, do Brasil Sim. segue uma do, um segmento mais conotativo de religião. Daí já a conversa muda. Entendi.
1: Ok, pastor Flávio.
4: Então, é como o pastor falou. A questão que ele trouxe aí, da questão do dia dos pais, dia das mães. Todos nós sabemos que isso é uma ideologia, uma forma de trabalhar para a desconstrução da família. Sim. Isso não tem preocupação nenhuma, porque quando uma mãe ela cria o um filho sozinha, ela bate no peito e fala, eu sou mãe, pai do meu filho. Então eu não, não, não vejo por esse lado então o fato de não ter o dia de pai, dia de mãe não quer dizer que seja comemorado o dia dos pais ou o dia do pai ou o dia da mãe não vai mudar o sentido da festa você entende, pastor César? pelo simples fato de colocar agora é dia da família a mesma coisa é a questão da, da festa junina então veja bem, como pastor César bem colocou a festa é junina a festa é promovida para uma forma de adoração, uma forma de veneração, a São João. Simples. Ela não, tem, não temos muita dificuldade de, de compreender isso. O viés dela, a cultura dela foi agregada pela Igreja Católica, foi comprada porque em civilizações mais antigas, ela era uma festa completamente pagã, e vamos falar assim de uma forma mais clara, ela foi maquiada pela Igreja Católica como uma festa de São João, aonde se agradecia com danças, com festa, pela colheita né Todos nós sabemos disso. Então assim, a partir do momento que você faz uma festa a um santo, que é considerado santo pela Igreja Católica para que possa agradecer, ser grato por uma boa colheita, por uma festa, seja lá o que for, você, de certa forma, você está adorando a um santo, cultuando aos santos. Por exemplo, quando o profeta foi desafiar os profetas de Baal, quem era Baal? O deus da chuva. Quem era Baal? O deus da colheita. enfim, o deus da, da prosperidade da terra. Então, ali, foi um desafio feito sobre o quê? Sobre a questão, quando ele diz, não vai mais chover, foi para provar, não, aqui... Quem manda é Deus. Quem manda na terra, quem manda no tempo, quem faz chover, quem faz crescer, quem faz florescer, é Deus. Não é Baal. A mesma coisa eu vejo com João. A dança, você está dançando, você querendo ou não, você de alguma forma você está cultuando. Por exemplo, eu não sei se a igreja quadrangular ela tem o hábito do, do grupo de gesto. Correto? Quando um grupo de gesto supostamente está dançando lá na frente, ele está fazendo o quê? Adorando a Deus com a dança. É o que eles... É o que é alegado em todas uhum. as igrejas. A nossa igreja já teve. Então, eles não há Uma forma dele adorar a Deus é uma dança. Que seja intencional ou não, que a pessoa tenha conhecimento ou não, eu creio que nas entrelinhas, de alguma forma, nós estamos cultuando a João. De alguma forma, está sendo prestado um culto a um santo. Uhum. É esse uhum. é o meu entendimento.
1: Pastor Johnny. Se
3: fosse hoje adotado dessa forma, concordaria. Não, não seria viável que tem um vínculo ali, tem uma conotação idólatra de um santo. Mas hoje, como eu repito, São Paulo, 2023, não é mais visto assim. Pelo menos o que eu tenho conhecido e vivido na prática de estar lá, isso desde a minha infância e atualmente também, não é mais vinculado a, a Santos. Pode ser sim, pode ser não, é real, é real isso aí. No passado realmente teve... Né? Veio de, de culturas pagãs,
4: português e espanhola.
3: Português e espanhola depois foi adotado com santos para exatamente como maquiagem mal falou, maquiar e trazer para dentro da cultura cristã. Né? Sim. Mas da mesma forma que existem outras festas religiosas que também acabou, no mundo geral, acabou perdendo um pouco a conotação religiosa. Você está dois Por exemplos exemplo, de grandes é. festas aí que perdeu um pouco dessa conotação um exemplo aí é o Natal que também iniciou lá com uma festa pagã que também foi é, adaptada o cristianismo. A, ao cristianismo como Natal o nascimento de Cristo que a gente não sabe que, sabe exatamente que não é essa a data o nascimento de Cristo mas enfim a gente usa para comemorar eu na, na minha casa na minha igreja a gente adota isso aí para falar realmente o nascimento de Cristo apesar que a gente sabe que isso aí tem todo um, uma desvinculação né Sim. mas no mundo em geral Uh, o Natal consegue ser comemorado sem mencionar Jesus, sem falar do nascimento de Jesus, vamos falar de Papai Noel, vamos falar de árvore de Natal, vamos falar do, do peru, do panetone, falam de tantas coisas e desvinculam, o, o mundo consegue viver um Natal sem o nascimento de Jesus ou seja, desvinculou isso acontece com a Páscoa que iniciou no, no judaísmo, veio pro cristianismo e hoje comemoram a Páscoa sem falar da, da, da morte da ressurreição de Cristo falando coelho falando do chocolate isso acabou acontecendo com a festa junina também e por exemplo, voltando até a, a, o Natal Natal iniciou com uma festa pagã foi cristianizada e hoje a gente comemora nas igrejas, né? e tanto é que isso comprova que a festa junina desvinculou da, do, da questão religiosa, que isso é adotado em escolas, que não pode ter esse vínculo religioso, em empresas, em empresas e até mesmo nas igrejas.
1: Ok. Pastor é, Flávio.
4: Então, eu até acreditaria que teria sido desvinculado, por exemplo, que nem o senhor falou. Ah, o mundo inteiro agora foca no Peru, fora, foca no Panetone, enfim. Mas em especial no Brasil, a maioria esmagadora das festas juninas, elas são de conotação religiosa, a maioria, então ela não foi desvinculada, ela pode ter sido tido uma adaptação ali, aqui, acolá, um canto ou outro, mas na sua esmagadora, na sua, é, na sua força, ela continua sendo uma festa religiosa, nós querendo ou a gente não querendo. Essa questão da festa cultural, a Bíblia não condena. Isso está lá em João, se não me falha a memória, 10, 20 ou 2010, a Bíblia não condena. Se você tem uma festa cultural, por exemplo, o Mongaguá, pastor César, há um tempo atrás, ela tinha a festa da Tainha. Você pagava, comprava o um ingresso, você ia lá... Do peixe. Do peixe, Tainha, peixe. Mas não era uma adoração à Tainha, não tinha uma imagem de uma Tainha para você venerar. Lá você entrava, comia como se fosse um restaurante... Você tinha direito a um, a um peixe, a um vinho, tinha música, tinha dança. Aí bebe, e dança, quem quiser. Mas o objetivo da festa é você comer a tainha. Isso é uma festa cultural. Tipo como em Jundiaí tem a festa da uva tá? Isso. Tem a festa da moranga, se eu não me engano, em Guarujá. Guarujá, o Hebertioga tem a festa do camarão na moranga. Então isso são festas que realmente... Tem muitas festas que nós podemos fazer para nossas crianças para nós como igreja que não precisa ter uma ligação com a festa pagã religiosa você entende? então não está se tratando da questão de uma festa, a festa em si ela não há um problema o problema é que nós podemos pular para o lado que nós quisermos ela vai ter uma conotação religiosa ela vai ter uma ligação com o catolicismo, ela vai ter uma ligação com São João, ela vai ter uma ligação com São Pedro, ela vai ter um, uma, uma ligação com o Santo Antônio, que é o Santo Casamento, que também é do mês de junho, né? Uhum. É, não lembro agora a sequência, mas essa, essa é a ordem. E vai ter, não tem como a gente fugir disso. Então é assim. Eu acredito sim, como o assunto é criança, as nossas crianças, elas, o que elas absorvem hoje é, pode ser perigoso para elas. Lá na frente, eu acho que não é uma boa ideia Eu acho que nós podemos Como eu faço com meus filhos, orientar Meus filhos não questionam não questionam Quando vai ter qualquer tipo de festa Lá na escola, os professores Nem nos mandam um bilhete Nem nos mandam Já sabe que é quando eu vou buscar o meu filho mais novo na escola Que eu busco ele, aí a professora me chama E fala, olha, não vai ter aula porque vamos ter isso Então como ela já sabe que eu não participo Que os meus filhos não participam Ela nem, nem cogita a possibilidade, esse assunto pastor César, não sei se eu ainda tenho mais algum minuto é, é, é tão complicado a gente precisa cuidar tanto das nossas crianças que por mais que eu vá fugir um minutinho aqui da questão da, da festa junina em Mongaguá, aconteceu um fato muito muito complicado eles lá, eu não sei se aqui em São Paulo é adotado esse sistema, eles levam muitas crianças para passearem para saírem, né? então eles pedem autorização dos pais e com essa autorização eles levam as crianças para passeio eles pegaram as crianças de uma escola, inclusive um membro de uma igreja lá, amigo meu, levaram o filho dele para um, um terreiro de macumba. Um centro de candomblé, tudo em nome da cultura, tudo em nome da, do folclore. E fez o menino participar. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu falo porque eu conversei com o pai, eu não presenciei, mas conversei com o pai da criança. Ele teve trabalho para tirar a criança lá dentro, porque não queriam deixar tirar a criança lá de dentro. Então, as escolas hoje, ela prepara a nossa criança para quanto mais distante de Deus, mais próximo de cultura, mais próximo de qualquer tipo de coisa que seja, que não seja pautado na Bíblia, é o trabalho dela. Existem sim pessoas que nem servem do Senhor, que eu creio que a sua esposa seja. Que está lá nesse meio, a escola do meu filho, graças a meu bom Deus, ela tem muito cristão, então eles têm muito cuidado com isso. Eu cheguei lá na escola esse dia, eles estavam orando, Pai nosso, Pastor César, e eu fiquei observando né logo quando eu levei ele no, na primeira semana, e eles vão só até onde a Bíblia diz. Eles não acrescentam Ave Maria, cheia de graça, uhum. eles vão só até onde a Bíblia diz. Então eles têm esse cuidado, que ali dentro tem alguns crentes, servo de Deus, ali infiltrado que não deixam de fazer a festa junina porque eles são funcionários. Né? eles estão ali trabalhando tal. mas você vê que a orientação que eles passam através do testemunho e do comportamento é que são meio que contrário àquilo então eu acredito que as nossas crianças elas tem que ser preservada de tudo quanto for de cunho religioso que não seja a palavra de Deus de tudo que seja de cunho religioso que nós não tenhamos conhecimento elas devem ser preservada a okay. mente dela é complicada
3: pastor Johnny eu concordo com o pastor, que realmente, se for entendido que tem o cunho religioso, que tem a idolatria, que tem vinculação com outros deuses, sim, a, a, a gente não deve é, estar ali junto, nem as crianças. O ponto que eu estou defendendo é o que É que a escola hoje... Ela não pode e não deve adotar. Então, inclusive, até me espantei com essa questão deles de ter visitado um, um, um centro ali, e enfim. Sim. né? A, a, a escola não pode ter esse, esse vínculo com a religião, com o rito. É, ela pode até ensinar a respeito, mas não pode fazer a festa como, como religião, como, como alguma coisa doutrinada, para o catolicismo, seja qual for, até mesmo para o cristão evangélico. Ela tem que ser isenta, tem que ser laica. A escola é assim. E esse ponto que eu tô defendendo. Sendo a escola assim e tendo a festa junina como a festa da festa da roça, a festa caipira, a festa, nesse sentido aí, sem a adoração a ídolos, sem problema algum que é o que eu vivenciei, que é o que o, minha esposa presencia na escola. Lá ela sabe os bastidores, sabe que os, os, as, os, as comidas, as alimentações, não tem nada é, oferecido a, a ninguém, não faz nenhum tipo de reza, não tem nenhum momento para adoração nenhum santo durante a festa e nem antes. Então ela, ela está lá e ela consegue ver isso aí. Inclusive algumas escolas que ela já trabalhou, a, a diretora também era cristã evangélica. Tá? Então, se a gente for ver ah, hoje, a festa junina ela pode ser usada até em qualquer eh, ambiente. Não precisa ser o católico, por exemplo, que é onde adota os santos. Né? Se você for lá na quermesse, sim, daí eles vão lá aproveitar para falar dos santos. Mas eu poderia, vou, vou exagerar aqui, de repente, uma reunião de, de ateus. Ah, vamos fazer uma festa caipira aqui, tipo festa junina, e lá falar de qualquer cultura deles. Que é o que acontece hoje também nas igrejas evangélicas tem muitas igrejas evangélicas que adotam a, esse período aqui para fazer alguma festa, a festa caipira semelhante, parecida aí com a festa junina para falar de quê para falar de Jesus né, se a gente vai ver nessas festas aí, a gente vai ver imagens de escultura a respeito desses deuses, tá errado a gente vai ver é, a, a, músicas a respeito da oração desses desses santos, também está errado algum tipo de reza a esses santos a gente sabe que está errado, com isso a gente não vai se misturar se tiver isso, sim, estou isento, estou me ausentando
1: disso e não quero que ninguém participe. Falei, pastor Flávio, que o senhor, porque aí está evoluindo já para as igrejas, e aí?
4: Mas não tem problema?
1: Não, não. Então vamos. Bora.
4: O senhor está falando na questão do evangelismo. Se o senhor falar para mim que vai fazer evangelismo no Arraial, e lá o senhor montar uma sei lá, uma barraca, e lá o senhor é, pegar panfleto, lá o senhor pregar pegar a palavra de Deus, amém o senhor está sendo ali diferente, agora se eu participar da festa em nome de um evangelismo cultuar junto com eles eu não sei até que ponto isso é válido certo? como a gente vê cada um, cada um, eu não sou porteiro do céu, nem juiz da vida de ninguém malemar consigo dar conta da minha então é assim, é a mesma coisa você pegar um grupo e colocar no carnaval para pular carnaval dizendo que está evangelizando Correto? Eu sei que o assunto aqui não é carnaval, uhum. mas você pegar um grupo, trazer aqui na Paulista, na parada gay, vestido de, de, de travesti, homem de mulher, para poder agradar o povo, para poder eles lhe ouvirem, eu não sei até que ponto isso é válido. Porque se você está entrando para evangelizar como a palavra de Deus nos ensina que devemos levá-la, a gente, primeira coisa é não ser nada parecido com eles. Já que eu parto desse princípio então é assim, eu quando eu vejo a igreja primitiva principalmente ali no livro de Atos 2 42, que é quando tudo começa eu não vejo moda nenhuma sendo inventada para que o evangelho seja anunciado a não ser discorrer a bíblia como ela é eu não vejo outra forma você ir até o local, tudo bem você vai lá, mas você vai discorrer a palavra como ela é, ou você vai compactuar com o pensamento dele para poder que ele venha ali ouvir você não eu, pelo menos no meu pouco conhecimento, eu não vejo na Bíblia ninguém se adaptando a nada para que o Evangelho venha a ser ouvido. Muito pelo contrário. O Evangelho, quando ele, ele era pregoado de forma genuína, homens sofreram, foram martirizados, apanhavam, eram presos, eram mortos, e ainda era, se achavam bem aventurado. Paulo se, gloria, se gloriava, pelas suas prisões, por aquilo que passava, que era uma forma dele anunciar o evangelho. Então é assim, usar a cultura né, para você chegar ao ponto de dizer, não, é que eu estou evangelizando. Eu acho meio complicado que esses mesmos jovens que estão na festa junina ou no carnaval evangelizando, dificilmente você vai ver ele no, no pátio da faculdade fazendo um culto dificilmente o vizinho do prédio dele vai saber que ele é um servo de Deus, a não ser que veja ele com a Bíblia debaixo do, de do braço. Então eu acho que são coisas assim complicadas. Eu acho complicado, eu acho que nós... É bem verdade que quando nós lemos o, Mate, o contexto de Mateus, nós vamos entender que ser luz do mundo e sal da terra não é isso. Né? tá mais é, 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 ligado a outras coisas, mas eu entendo que não é um bom argumento não, eu acho que nós temos que deixar eles lá, no cantinho deles, o senhor quer fazer a festa da pamonha na casa do senhor, eu na minha, a gente faz como que for da, da época, o milho agora fica até mais barato, né? Semana passada, lá, semana retrasada na igreja, nós compramos lá um saco de milho, e depois do culto nós cozinhamos, comemos, fizemos uma festa ali, mas ali pela questão do milho agora quando você envolve a cultura quando você mistura a cultura com a igreja eu acho que é um passo perigoso principalmente essa juventude fraca que nós temos lógico, não estou generalizando é, que nós temos hoje para combater com a palavra de Deus
1: bom, eu comecei esse bloco com o pastor Johnny, terminei com o pastor Flávio vamos para o intervalo e aí a sua opinião O meu filho pode participar de festa junina na escola? qual, é, qual que testemunho eu estou dando para ele? E para as pessoas que estão em volta. Vira aí e a gente volta já. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/barra Musical FM 157. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais Unidade Cristã.
1: Estamos de volta com o programa de debates. Eu estou aqui segurando o material didático da sua formação teológica. Estou segurando o material didático que vai chegar na sua casa. Você precisa fazer teologia? Não fez ainda? Eu sei que ah, o chamado não está ligado à formação acadêmica. Eu sei disso. Sei disso porque quando Jesus chamou os seus 12 discípulos, ele não, chamou, não fez um concurso uma prova ou coisa parecida de teologia uma sabatina teológica por outro lado eu também sei o que a Bíblia diz acerca da busca pelo conhecimento o apóstolo Paulo disse assim procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade manejar bem a palavra da verdade não é achar o livro o capítulo o versículo em poucos segundos isso também faz parte mas não é isso é conhecer o texto bíblico Conhecer aquilo Que você está apresentando Conhecer aquilo que você está pregando Porque antigamente Eu estou falando antigamente num tempo De poucos anos atrás A pessoa está lá falando uma coisa na, na pregação Ela solta uma informação Diferente E ninguém fala nada Porque não tem como vasculhar não tem. Hoje quando você fala uma coisa Quando termina o culto Enquanto você está falando a pessoa já está lá no google a pessoa já está pesquisando a fonte. A pessoa já está vendo se aquela palavra que você falou do grego é, é verdade. É fato. E ela não está fazendo isso para desmerecer você. É porque ela quer conhecer, mas se você cita e não é verdade. Quantas vezes, aqui nos debates, semana passada eu participei de um debate com uma testemunha de Jeová. Ela citou alguns textos, aí eu parei e falei assim, não, peraí, mas por que, que você está citando texto desse jeito se o texto não está escrito assim? Não. Tá, então vamos para o texto. É assim que está citando? É, o jeito que você falou é o que está escrito? Não era. Naquele caso, eu acho que é por outros interesses, para defender os interesses da seita. Mas e quando você faz isso sem querer? Então você precisa estar tá preparado. Você precisa estar tá preparado. Agora você está o apóstolo Pedro, preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que você tem. Então, o preparo faz parte do seu ministério. O preparo faz parte do seu ministério, do seu chamado. Entende? Deus quer usar você com poder, com autoridade, isso é no joelho, na oração, na santidade, no testemunho. Agora, na profundidade bíblica, o caminho é a capacitação. O caminho é a capacitação. Então, se você busca capacitação, a faculdade Bethesda tem a solução para você. O material didático da FTB é único. Você recebe o curso inteiro, são 20 matérias num único livro, você não vai andar com um monte de livros é um livro só, de tamanho grande, quando eu falo de tamanho grande pensa numa folha sufite, do tamanho da folha sulfite mas com quase 800 páginas, sabe aquelas negócios de 500 páginas, pega duas daquela é quase do tamanho daquelas duas ali tá certo? esse é o material didático que você tem, chega na sua casa, chega na sua casa a matrícula é de graça as videoaulas estão inclusas o material didático está incluso as videoaulas como falei, o acesso ao plantão tira dúvidas você conversa com seu professor tudo isso e você paga apenas é, 99 reais no primeiro ano durante o primeiro ano a mensalidade é R$ 99 e depois? depois você não paga mais nada tá certo? então você paga 12 de 99 e mais nada pastor, como eu faço para me inscrever? Me chama pelo WhatsApp agora, WhatsApp 011 990076844. 011 São Paulo 990076844, 90076844, para fazer a sua inscrição. 011 São Paulo 990076844. As videoaulas são liberadas na hora. A carteirinha de aluno que dá desconto no cinema, no, no teatro, em qualquer programação cultural. Fica liberada para você. Você já baixa, já coloca no seu celular. E a hora que você for usar, na, na editora, em qualquer lugar... Às vezes pede para apresentar junto a, o documento com foto. Aí é você que usa aí no, no seu dia a dia. Tá certo? Já fica disponível para você. Estágio supervisionado. Todo cuidado acadêmico. tá? E você paga R$ 99,00 por mês durante o primeiro mês. Quem quiser pagar em menos vezes, tem um plano que é o mesmo preço... Só que ao invés de você pagar em 12, você paga em 6 de 198 reais. 6 de 198. Então, para se inscrever, é só me chamar no WhatsApp. 990 -07 6844 011 São Paulo. 99 Vai chegar uma caixa com o material didático da FTB. Você tem acesso, como eu disse, plantão, estágio, é, carteirinha de aluno... Tudo que está disponível, vídeo aulas. Para cada aula, para cada matéria tem vídeo aula. Você assiste do seu computador até do seu celular dentro da nossa plataforma. Antigamente a gente mandava os DVDs. Agora não. Você manda o acesso no teu e-mail. Você faz a inscrição, já pode ver as vídeo aulas. Então me chama para fazer a sua inscrição. 011 São Paulo. 99076844. 9907 6844 Faculdade Teológica Betesda Moldando Vocacionados.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra Musical FM 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais Unidade Cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. E aí, sou crente, somos cristãos, meu filho pode participar ou não? Convém ou não convém? É, a Grace Moreira, lá de Blumenau, na Santa Catarina, diz o seguinte, a paz do Senhor Jesus Cristo, pais que, segundo a palavra de Deus, ministram seus filhos em casa, não dependem somente da salinha das crianças, não participam de festa junina, festa de carnaval, festa de Halloween, festa do Coelho da Páscoa, etc. O motivo cultural é o mesmo em todos esses cenários, com a desculpa da comida, da dança, da roupinha e tudo mais. Desde que assumi esse papel de ensinar meus filhos, eles não tiveram dificuldade em entender por que não devem participar. A cultura dos crentes é do céu e não do mundo. aí tá? a Grace, tá? E você pode... É mandar o seu áudio pra cá 984849988 tem áudio aí Rafa, se tiver solta um ou dois aí vai
2: paz do senhor, pastor César e convidados é o Alexandre aqui de Guaratinguetá São Paulo tema difícil mas vamos lá a palavra de Deus é que tudo é lícito mas nem tudo convém tudo me é lícito mas nem tudo edifica uh, eu só acho ruim quando envolve a questão de idolatria né mas eu penso, já foi falado esses dias até no programa aí, que a gente pode ter um uma festa caipira, country, quer seja como chame, e estar juntos em comunhão, especialmente os nossos jovens, né? Que tem uma necessidade disso também. Já fomos jovens, nós sabemos, e eu fico preocupado com muito legalismo. Talvez isso também possa nos distanciar.
1: Bom dia, Fábio de São Paulo A respeito do tema é, Se o filho do crente pode participar? Claro que pode, não só pode como deve é, Participar é, Das brincadeiras juninas Da escola é, Junto com os amigos é, é uma festa cultural Genuinamente brasileira é, Com comidas brasileiras Músicas brasileiras Uma festa cultural e o crente é,
0: deve, sim, participar. Sem problema nenhum e sem nenhum peso na consciência.
1: Bom, vamos, voltamos aqui. Johnny, manda aí. Então, é, para
3: deixar bem claro, eu não sou a favor de idolatria, tá? Se tiver uma festa lá, que tem o um santo lá, vão fazer a reza, vão fazer música para o santo. Não sou a favor disso. Sou contra a idolatria, tá? O que eu estou defendendo aqui é que hoje a, a festa chamada Festa Junina ela tem mais um vínculo com uma festa caipira, uma festa da roça, do que propriamente com São João, Santo Antônio São Pedro. Tá? E usei até, no, no primeiro bloco, o argumento de que até as igrejas adotam esse tipo de festa caipira nas próprias igrejas, exatamente porque tem esse desvínculo. Já não, não é mais ligado com essa imagem do santo. Caso contrário, se ainda fosse... Eu acredito que as igrejas não fariam isso, tá? Claro que não são todas as igrejas. Daí já um outro debate, inclusive, nem. nem eu até prefiro que não tenha, Verdade. né? Eu até prefiro que não tenha. Né? mas enfim, se a igreja adota hoje e foi esse ponto do argumento que eu usei se a igreja adota hoje é porque ela já desvinculou ela entende que essa festa não tem nada a ver com a imagem com o santo e tal tá? porque? quê? que você vai ver na, na festa caipira que acontece na escola, que acontece na empresa que acontece até mesmo na, na igreja é o pessoal usando roupa é, xadrez, é, roupa remendada festa caipira, isso tem algum problema? é algum pecado isso? não tem comidas típicas da, do, do nosso tempo, da região do Brasil do meio do ano, que é milho, bolo de milho, paçoca. É, esses doces é, é, típicos da, da região, né, essas comidas é, típicas... Tem algum problema com essas comidas? Não. Ah, mas se são oferecidas a ídolos, daí é outra história. A gente está falando de escola, de empresa, de igreja, que essas comidas não são oferecidas para ídolos. Então, comer essas comidas em uma festa cultural da roça, uma, uma festa caipira, não vejo nenhum problema, nenhum pecado nisso. Os ritmos, ah, é adotado o ritmo, sertanejo, caipira, música de viola, sanfona, não vejo nenhum problema com isso. Também, a não ser que a, a letra tenha alguma coisa que realmente vai influenciar em vários tipos de pecado que pode ter, né? Inclusive da idolatria, né? Então, se a música não tem essa vinculação, sem problema nenhum, passa a ser uma festa comum. Como existe, eu falei da festa do Natal, do, da, da, da Páscoa, a gente pode falar até de outras festas. Assim, ah, não participo de festa de São João, é, ou festa junina, ou festa caipira, seja lá qual for, né? São João já fica suspeito, né? Okay.
1: É, Pastor Flávio.
4: Então eu eu entendo que o problema da, da idolatria é, quando se trata de idolatria o que nós temos na mente como idolatria outros deuses, aos deuses pagãos antigos. Esse é que é o problema. A Igreja Católica se você falar para ele que ele adora um santo, que ele venera um santo, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que não, mas ele está lá. O santo está lá, não apenas como na Igreja já teve né, é, durante um tempo, não só a imagem como uma escultura, não só a imagem como uma peça, mas sim tornou-se um vínculo de adoração. Então você, por exemplo, quando você chega, vai...
3: Só, só um detalhe, pastor. Mas daí eu concordo quando a, a, essa festa junina é feita dentro da igreja católica ou com a intenção católica. Como a gente está falando de escola para crianças, daí não, já é diferente. Não ser que a escola seja a escola católica.
4: Então, mas o que eu tô falando é assim, eu tô tentando explicar a questão da idolatria independente do ambiente. Tá. Tô falando da questão da festa junina. Então você não consegue, entre aspas, convencer um católico que quando ele se prostra diante de uma imagem, ele está adorando a uma imagem. Ele justifica qualquer coisa, né? Com Uma justificativa. mesma justificativa. Exatamente. Porque a gente tem outra imagem de idolatria. A gente tem imagem de outros deuses. Então <coughs> quando uma pessoa sai daqui para parecida... Correto? A pé. Para fazer uma promessa ou um pedido a um santo, ele, na mente dele, ele querendo ou não, aquilo para ele é um Deus. Quando ele volta lá para agradecer, olha, eu vou voltar na Aparecida, porque eu fui lá na Aparecida, eu fiz um pedido a ela e ela me atendeu. Para ele, quem atendeu não foi Deus, foi a Aparecida. Ele, é, é nítido. Eles agradecem a Santo Antônio, haja visto que o santo casamenteiro é Santo Antônio. Então, normalmente a. a os agradecimentos, normalmente elas são feitas a homens que já se foram, foram grandes homens de Deus, aqui na Bíblia profeta, mas se foram a história dele acabou fica em nossos corações, a palavra dele nos edifica, nos alimenta, nos ensina nos exorta, mas já foi então a questão da idolatria, a gente tem que entender o que é idolatria você gostar de você colocar qualquer coisa acima de Deus, não colocar Deus, é uma idolatria, seja pelo que for. Então a gente precisa ter cuidado com a palavra idolatria e não colocar ela somente no sentido de você estar tá lá se prostrando a um santo.
1: Sim.
4: Eu vou, vou, vou eu, eu fujo um pouquinho às vezes do assunto, só para poder que o irmão entenda. Por exemplo, nós tivemos um ano difícil de eleição. No finalzinho da eleição o, o PT parou de usar vermelho. Não mudou a essência dele. Eles continuam sendo quem eles são. Não estavam mais usando vermelho, estavam usando verde e amarelo, eram os camaradas na igreja orando, eram os camaradas buscando, fazendo promessa, mas não mudou a essência. Então, por exemplo, as bandeirinhas de São João, aquelas bandeirinhas, normalmente elas eram usadas com a foto dos santos. Correto? Era o objetivo. O fato de não ter a foto, pastor César, não quer dizer que o objetivo não continue o mesmo. Se o senhor tem uma foto aqui da sua família e o senhor tirar a foto, aquilo continua sendo um porta-retrato. Então a gente precisa ter cuidado com essa questão da idolatria, o que nós temos em mente como idolatria? Será que a idolatria é só se prostrar diante de um santo, fazer uma oração a ele? É como eu volto a falar aqui, quando eu fiz perguntas sobre a questão do grupo de gesto, não estão cantando, não estão orando, não estão nada. Mas se você perguntar para um grupo que orografia, o que, que você vai fazer hoje? Nós vamos adorar a Deus através da dança. É uma adoração. Não tá orando, não tá cantando, não tá fazendo nada. Mas é uma forma de cultuar a Deus. Okay. Então a gente pode cultuar dessa forma, assim
3: Mas é nesse ponto de essência que eu discordo completamente. Por quê? Porque ainda existe a festa e, e, e essa essência que seria para o santo, que desvinculou completamente. É Mas, esse ponto desvinculou
1: que eu... onde? Isso. Quem desvinculou? Escola, escola.
3: A, vamos falar assim, a cultura é, brasileira, de novo, dentro então, da minha cu cultura é São Paulo. Então,
1: né? mas desvinculou na conversa, né, você está dizendo. Porque, na prática, é a festa de São João. Né? Não na usa escola, a terminologia.
3: Não. Na escola, não.
1: Então, a escola não sabe o pessoal que vai na festa junina da escola. Ninguém lá sabe que é a festa de São João?
3: Eu certo, participei... Você acha, acha assim? Na minha infância, eu participei de escolas de festa junina. Na minha escola, não tinha vínculo... Os meus filhos vão e são ensinados então, a respeito O pessoal lá não filha?
1: sabe que é São João, São Pedro e pode, Santo Antônio. Eles não sabem. Pode até saber,
3: pode até saber, ou não saber, porque não está ligado completamente
1: com essa imagem do santo. É esse ponto não, que tudo
0: eu quero bem. chegar.
1: Você está dizendo que as pessoas desvincularam recentemente, num passado recente, desvincularam dos Santos. É isso que você está falando. Sim. Tá. E a minha pergunta é: ok, eu entendi. Só que na prática, todo mundo sabe. Você está dizendo que eles não sabem. Você entende que, que as pessoas que estão lá. Ninguém não, sabe não, que essas posso, festas eu são. não posso dizer sonho.
3: por todo mundo. Não posso dizer por todo mundo. Tem gente que sabe, tem gente que. Quando você diz que não desvinculou,
1: ter... você Sim. fala por todo mundo. Você diz, ó, não, não desvinculou, ninguém sabe, mundo. não sei não, o que lá. Então, na volta, então você acha que as pessoas não sabem, então? Como eu disse, eu não consigo falar por todo mundo
3: mas a festa, como ela é feita como ela é, é falar, ministrada nas escolas não tem essa Cunho, adoção religioso. de, de pegar o Santo Antônio lá e colocar no meio da festa de colocar a imagem dele no meio da festa tá? e mesmo se, se fosse eu concordaria, olha, não é viável, não é interessante que o seu filho vá por, por conta que você vai acabar contaminando o seu filho com a idolatria. Sim, daí eu concordaria de não enviar. Eu concordo hoje de enviar, por prática minha, meus filhos e minha esposa, que não tem o vínculo de idolatria, de religião, de santos. Okay. Esse ponto aí. Pastor
1: Flávio.
4: Então, aí nós vamos bater de novo nessa tecla, mas aonde foi tirado? Porque uma coisa é o pensamento de alguns, ser que não tem vínculo. Mas, como
3: Outra... eu, é eu falei, eu participei, minha esposa faz, meus, meus, as crianças participam, e não tem. Eles não voltam falando, eu não consigo falar. Olha, teve uma vez que aconteceu assim... Pode ser que vocês tenham tido, ou outras pessoas, os ouvintes tenham ouvido, tenha tido é, é, experiências dessas. Não, lá onde eu estava tinha sim um vínculo religioso. Se tiver. Então, não na, na festa
1: da escola que a sua esposa participa, não canta música de São João. Não. Não tem música de São João nem tem fala de música São de João. Festa caipira. Que é de São João. Que vai citar São Você João. Você tem alguma música típica de festa caipira? Que fala festa caipira e não festa de São João? Você sabe alguma ah, música? Eu
3: não, 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 não tenho essa cultura de,
1: de escutar essas músicas, então não vou conseguir direcionar essa. Então, porque assim, ó, o, o fato de não estar tá na faixa escrito Festa de São João, não é, é, Sei lá, eu, eu acho que isso tem que. Eu acho que isso é claro, Johnny. Eu acho que isso é claro. Todo mundo lá na festa da sua da escola que a sua esposa trabalha canta música de São João, eu imagino. Né? Agora, eu não sei. Eu não sei se foi produzida música nova que fala festa caipira, mas Afinal eu acho que é quem, quem é o São João, o São João é o João Batista.
3: Segundo cultura, João sim. Batista. Sim. Qual teria o problema? Por exemplo, eu gosto de uma, de uma banda chamada Oficina G3. Tem uma música da Oficina G3 que fala de João, o João Batista, né, a respeito do batismo de Jesus. Qual é o problema com isso? Nenhum. Ele é um personagem bíblico do Novo Testamento.
1: Então, então por isso. É...
3: Dependendo do que estiver falando na música do tal do São João. Sim. Ah, vou rezar pro São João. Sem problema. Ou assim, Com problema. Ah, vou idolatrar o São João. Com problema. Tô só mencionando o tal de São João ou João Batista. Sem problema nenhum. É um personagem bíblico. Okay.
1: pastor Flávio.
4: Então, esse é o problema que eu, eu tava falando. Esse é o problema. É a gente querer desvincular. O senhor, o senhor, qualquer pessoa, só vai poder dizer que foi desvinculado quando em região nenhuma do país houver ligação uma coisa com a outra. Enquanto houver a ligação, não tem como desvincular, pastor.
3: Não, por não. isso que eu fui enfático em falar de São Paulo, que pode ser que outras regiões que tenham esse vínculo, daí eu vou concordar uhum. com o senhor, daí todo o do seu lado. Mas uhum.
4: aí nós não estamos falando de uma festa de São Paulo. A festa não é de São Paulo, que outras regiões adotaram e acoplaram outras coisas, adicionaram outros costumes. A festa não é de São Paulo.
3: Sim, mas a tá. minha preocupação, e hoje eu trago esse argumento, porque estou dentro dessa cultura paulista, paulistana, e os pais vivem esse, esse drama, quando chega esse momento essa hum, época é do ano existe essa preocupação, então acho que a, a intenção do, do rádio é trazer as, esse questionamento, esse, esse tema por para ajudar
1: né? os pais infelizmente nosso tempo é curto meu Deus, eu passei do horário solta a vinheta aí
0: Rafa Considerações finais, debates
1: eu quero agradecer, eu não vou conseguir dar mais tempo, desculpem. Eu vou ler aqui, já passei do horário. É, Pastor Johnny, obrigado pela sua participação, pelos seus argumentos. Quem quiser te encontrar ou comprar o seu livro, como funciona?
3: Sim, vocês con conseguem ver os meus vídeos no canal Desembaralhando o Futuro, que lá eu não falo de festa junina, tá? nem uhum. de idolatria. Eu falo de, sobre escatologia, sobre as profecias dos últimos tempos, sobre apocalipse. Vocês podem me encontrar lá, tanto no Instagram, como no
1: YouTube, como Desembaralhando o Futuro. Legal. Desembaralhando Futuro no Instagram e no... É a sua página pessoal? Qual que Você tem?
3: É, tem, mas Desembaralhando Desembaralha no futuro. futuro
1: Desembaralhando o futuro, sigam lá, é bênção. Pastor Flávio, obrigado pela sua participação aqui. Quem quiser te encontrar, quem quiser conhecer a igreja ou o trabalho do irmão, como funciona?
4: É, pastor César, eu que agradeço. Eu não mexo com redes sociais nenhuma. Eu não tenho vínculo nenhum com redes sociais. É uma coisa que eu não me adapto. É, eu tenho apenas o meu WhatsApp, né? 1398141. Hum onze e quem quiser conhecer mais sobre o pastor Flávio desce para Mongaguá é, pelo WhatsApp.
1: Uh, desce desce para Mongaguá.
4: Nós vamos na na Procura Assembleia de Deus Madureira no Vera Cruz e nós vamos na praia comer um camarão frito, comer um cação frito e vamos nos e conhecer. A tainha. E a Tainha quando é, tiver. é
1: 013 treze é WhatsApp nove 8141
4: um quatro um quero treze 98141193.
1: É, 9, 9,
4: 1981193. Quero deixar só um abraço para minha mãe que está me assistindo, missionária Reginalda, né, que é quem tem, abaixo de Deus, me sustentado através das orações, orou muito pela minha vida, para que eu voltasse aos caminhos do Senhor há anos atrás. Hum. A minha esposa, meus filhos, que estão nos vendo, aos irmãos da igreja. E se der tempo, eu quero deixar só dois versículos, não lembro. Só rápido, o versículo.
1: Tem que ser muito rápido.
4: Eu queria que você depois meditasse em Deuteronômio 4. É, capítulo 4, versículo 15 e 19 e queria que você meditasse em 2 de Reis 17 versículo 6 em diante e que Não. o Senhor venha edificar a vida de cada um
1: manda abraço aí mano, você quer mandar abraço para aquilo
3: um abraço pra minha esposa, pros meus filhos pra minha mãe querida também que tá sempre olhando por mim Deus abençoe todos vocês aí, muito obrigado pela por, por oração e por todos que acompanham a minha igreja lá, metodista
1: Wesleyana em Itaquera, um abraço pro meu pastor Samuel. Legal, ótimos vídeos lá no canal Desembaralhando o Futuro. Rafa, obrigado, fico por aqui, às duas da tarde eu volto com o programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.